4: Bonjour à tous et bienvenue dans l'œil à l'écoute. Ce samedi 15 octobre, nous vous proposons une nouvelle émission dans le cadre du projet de l'association l'œil à l'écoute à Montreuil, qui s'appelle Montreuil de vive voix. Il s'agit d'une série d'émissions, notamment autour de l'histoire de la ville de Montreuil vue par ses habitants. Euh, Aujourd'hui, donc une émission de témoignages enregistrée à la maison de retraite de la maison des vergers à Montreuil, dans le cadre de cette action. Jonathan, bénévole de l'association, a rencontré euh, différentes personnes de cette maison de retraite et euh, nous allons écouter tout de suite leur témoignage. Bonne écoute.
5: Je suis Madame Jo-Marie Yvonne, et je suis à la maison des vergers. Ça va faire deux ans au mois d'octobre.
1: Alors vous êtes venu avec des photos, deux photos.
5: Elle est prise à l'école Anatole France, rue Anatole France, dans le Haut Montreuil. J'habite rue de la Nouvelle, j'habitais rue de la Nouvelle France, mais mon école c'était celle-ci, Anatole France.
1: Vous êtes né à Montreuil
5: Non, mes parents y habitaient, mais comme ils, je venais juste de s'installer. Maman est partie accoucher à l'hôpital Saint-Antoine, donc je suis venue à Saint-Antoine, mais mes parents habitaient déjà Montreuil. Euh, la, ma maison de mes parents a été vendue. Enfin, euh, et donc on a récupéré toutes les photos, et moi j'ai pris ce qui m'intéressait.
1: cette deuxième photo euh,
5: bah sur cette, pendant, On élevait une petite chèvre euh, qui s'appelait Cabrette et que là j'ai une photo avec mon frère, le propriétaire de, du jardin parce que c'était juste une, euh, un héritage, donc c'était un enclos dans un autre jardin. Et là c'était le fils du du, propri de, du propriétaire de la grande partie à, à lui. Et alors là, euh, bah pendant la guerre, on a, on a beaucoup jardiné, pommes de terre, tout et tout et tout. Ça nous a fait vivre euh, un petit peu mieux.
4: Euh, écoute.
1: Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de ouf. Ça c'est pendant, la... euh, oui. oui,
5: pendant la guerre. Oui, ça c'est la petite chèvre, là oui, c'est pendant la guerre.
1: Et vous veniez euh, jardiner ici régulièrement ah pendant la Ah ben ici, guerre.
5: parce que moi j'habitais rue de la Nouvelle France et le jardin il donnait rue Saint Antoine, c'est-à-dire qu'on avait dix minutes pour y aller, quoi. Voilà.
1: Et ça vous aidait à, à ah tenir bah oui. pendant la guerre
5: ah Ben surtout à manger, parce qu'on cultivait tous nos légumes, on a cultivé les pommes de terre, on y a élevé des animaux c'était un recours un, au moment où vraiment euh, il y avait la disette quoi. les gens ont manqué un peu de tout et ça, ça nous a beaucoup aidé
1: là on voit là ouais. on voit votre euh, là c'est mon frère.
5: frère et là c'est le propriétaire du restant du terrain parce que ça c'était un, un coin d'héritage plus quoi enfin c'était un petit bout au bout d'un grand jardin mais ça donnait euh, un, comment ça s'appelait Un poste Gobétu. Et de l'autre côté, vous entends, vous un, 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 un poste Gobétu, là, ça, ce petit jardin, il a été démoli pour faire le fond de la piscine.
1: La piscine Qui
5: euh... donne rue Pierre de Montreuil. Et elle, elle va jusqu'au jusqu fond du jardin. Ils ont pris ce petit bout de, ce ça petit a, petit bout de terrain.
1: Ça vous a fait quelque chose oui, mais enfin. C'est comme ça, quoi. Oui, vous mais savez. Euh, c'était un endroit où vous Dis. aimiez venir
5: Ah oh, oui Ben bah, oui, parce que. Pas, pas toujours, parce que papa, il nous embauchait à désherber. <rire> ça, je Alors là, c'était moins drôle pour nous. C était, c était bon, autrement, j'ai de très bons souvenirs. Bah oui. Le travail. Mais... On aimait même mieux s'amuser dans ces grands jardins.
1: Et c'était un endroit où tout le monde pouvait venir
5: Ah non, c'était C'était... en clos. Ah. C était, c était un, tout le reste, là, c'était au propriétaire. Là, c'était, je sais pas, une question d'héritage, c'était juste le bout. Un, un, ça faisait un grand morceau, quand même, mais je veux dire, c'était un bout, ça, ça venait d'un héritage, je ne sais pas d'où. Mais ça faisait un bout au fond du jardin. J'étais assez grand, puisqu'on y avait les animaux. On y a fait nous, tous nos légumes. Enfin.
1: 9.3 sur les ondes du 9.3.9. L'œil à
0: l'écoute, voilà l'émission de Ouf. Euh, je m'appelle Marchand, je suis je suis Michel Marchand. Mais euh, à Montreuil, ça n'a pas toujours été très facile parce que quand je suis né, je suis née avec une particule et à Montreuil, euh, il y a eu une fois ou deux où ça n'est pas bien passé. <rire> enfin bon, c'est une habitude à prendre. Après, on, on prend et on laisse et puis voilà quoi.
1: Vous avez enlevé la particule
0: ah bah, C'est-à-dire que quand je me suis mariée, je me suis mariée avec un, un homme qui n'avait pas de particule, donc je n'en avais plus non plus. Mais c'est mon, mon nom de naissance, enfin mon nom de jeunesse qui est avec une particule. Et ce qui a été un peu dur dans certains moments, parce que soit une institutrice euh, n'acceptait pas bien ça, ou le curé qui n'acceptait pas non plus, enfin vous voyez, ça a été un peu dur, mais enfin bon, il faut se faire à tout, hein. <rire> Je suis née dans le 12e, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien pour les naissances. Pas d'hôpital, pas de, de sage-femme. Donc, euh, ma mère est allée dans le 12e. Et tout de suite après, étant donné qu'ils avaient habité Montreuil, dans tout la, le haut Montreuil, mais ma mère travaillait avec deux bébés. c'était pas facile de venir. Dès qu'il y avait quelque chose, à aller emmener les filles chez sa mère. c'était pas facile. Alors, ils ont déménagé pour venir dans le bas Montreuil comme ça qu'on s'est retrouvés. Mais sinon, enfin, ça a toujours été mon travail Depuis que ma mère et mon père sont mariés. Ont été mariés.
6: Madame de Trille, Simone, je suis à la maison du Berger depuis 4 ans, je suis née à Montreuil, rue françois de Berck. si vous connaissez, c'est une, une vieille rue, vers la croix de Chavaux, et alors là, j'ai vécu peut-être 6 ou 7 ans, et après je suis partie à, à, à Fontenay, avec mes parents. Et après, quand je suis mariée, je me suis mariée avec un, mon mari qui était de Montreuil. Et on est revenu à Montreuil euh, jusqu'en 1980. Ma fille a été à, à, à l'école de. Comment ça de, Votre école déjà
7: Là,
5: euh, c'est Marcelin Bertelot. Marcelin
6: ah oui oui, elle était à Marcel Bertolo, elle a fait toutes ses études-là. Après, elle a été dans, dans un lycée à Paris pour avoir pour, pour monter, pour avoir son bac. Maintenant, vous savez, euh, j'ai vécu là pendant, euh, avec mon mari pendant au moins 40 ans. Ah oh, oui. Ah oh, oui, plus de 40 ans. Malheureusement, j'ai perdu mon mari à Montreuil, dans, dans le garage. Alors, c'est un des, des souvenirs euh, tristes de Montreuil pour moi. J'avais mes, mes beaux-parents qui demeuraient juste en face à Montreuil. Alors, il y avait toute la famille, la famille de mon, du côté de mon mari qui s'était de Montreuil. Et, euh, et euh, j'avais ma grand-mère maternelle. Qui, avait, qui était née à Montreuil.
5: Quand j'étais enfant, on allait, maman, nous amener au fort de Rouny. À, à cette époque-là, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais c'était public. Euh, elle amenait son tricot et là, on passait des journées à se cacher dans les arbres. Le, le fort de Rouny était notre terrain de jeu.
6: à Montreuil, j'habitais rue de Vincennes à Montreuil, et dans, euh, où que j'habitais, j'avais le boulanger en face de chez moi, un peu plus loin il y avait l'épicier, de l'autre côté j'avais le boucher, boucher charcutier qui faisait les deux, et maintenant je suis revenue voir à Montreuil il y a, il y a à peu près deux ans avec ma, avec ma fille, il n'y a plus rien du tout. On est passé devant ma, la maison où j'étais. La maison de mes beaux-parents a été démolie. Ils ont fait une, un, un, grand, un grand immeuble, parce qu'il y avait un grand, un grand terrain derrière son, leur, leur maison. Il y avait un grand terrain. Ils ont, ont démoli tout. Ils ont fait un grand immeuble. Et moi, le mien, c'était bien. Était bien, il n'a pas bougé. Le mien où j'habitais, hein, je n'étais pas propriétaire. Et, tous les commerçants, il n'y en a plus, plus du tout, c'est triste, c'est triste que là, on avait, c'était resserré, on avait des commerçants, tout ça, moi, je n'avais pas besoin de beaucoup parce que j'étais dans le commerce, alors j'étais au marché, n'avais pas besoin de beaucoup, mais quand même, il y avait des fois que j'avais besoin, comme le pain et tout, alors on avait peut-être, des fois, on se bat. on, parlait, on bavardait tout ça, mais c'était, ça y c'était une famille, que là, cette journée-là, il n'y avait personne, il était à peu près trois heures laprès midi mais personne dans les rues. C'est triste.
0: Franchement. Le maternel était coiffeur et ils avaient à côté de cette boutique de coiffure, ils avaient un grand café. Et dans ce grand café, il y avait surtout beaucoup d'ouvriers dans le quartier qui venaient le matin en arrivant à travailler, ils venaient de leur apporter leur gamelle que ma grand-mère laissait chauffer sur, le, sur un poêle dans, dans la boutique et tous les midis, revenaient revenait. Et alors, il y en avait un qui agaçait ma, ma, ma grand-mère parce qu'à chaque fois, il lui, a, il lui répétait « bien chaud, bien chaud » parce qu'ils arrivaient tous de leur campagne, ils avaient chacun leur... leur euh, comment dit... Euh, leur accent. Alors, c'était toujours « bien chaud, bien... » Mais oui, c'est bien chaud, ça sera bien chaud. Mais, et à chaque fois, il redisait. alors alors ça m'agaçait <rire> Alors, dans le quartier, évidemment, qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas autre chose que d'amener sa gamelle, euh, la, la faire chauffer pour manger à midi, quoi, avec ça. Souvent, dans les, dans, parmi les commerçants, il y, avait, il y avait pas mal de gens qui venaient de la province, mais on ne les côtoyait pas tellement, quoi. Là, ça s'est trouvé parce que mes, mes grands-parents grands arrivaient de leur lot natal et bon, bah, ils se sont implantés là, et puis après, bah, bah, une de mes tantes s'est mariée, son mari était pelletier, donc à Montreuil, là, dans la rue Gambetta, et bah, c'est la famille qui s'est agglutinée là parce que mon mari, lui, mon, mon père comme il avait un père qui était euh, chauffeur de maître pour avoir des clients il valait mieux qu'il habite le 16 e que Montreuil donc euh, ils sont venus du 16 e quand, quand ils se sont mariés avec ma mère euh, parce que ma mère travaillait à Montreuil chez Chapal, la grande maison de fourrure et bah, devenir du haut Montreuil jusqu'à ici c'était pas pratique donc ils sont venus à, dans le quartier et c'est comme ça que bah, on, avec ma soeur on y est né et puis on y est resté finalement on s'y est marié et puis on est resté là quoi.
5: Même, même dans les campagnes maintenant ça se fait plus on savait tel jour il y avait le boulanger tel jour il y avait le métier. Ils gardaient leurs vieux vêtements leur vieille façon de s'habiller hein. bah, oui, c'était des c'était des, souvent des gens qui avaient des grands terrains qui faisaient leurs leurs, fruits, leurs légumes mais quelquefois leurs fruits qui, qui vendaient ce qu'ils ont cultivé quoi. Donc ils s'habillaient comme chez eux.
0: Hein. J'ai travaillé chez Grandin, j'ai travaillé chez Perno. Euh, Grandin, c'était euh, je ne sais pas si elle existe encore, c'est une usine une usine qui faisait qui, qui construisait des autoradios, des choses pour les voitures. Et quant à Perno bah, tout le monde connaît Pernaud, c'était c'était le... Ah non, c est, c est, si 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 vous connaissez du Perno vous en avez bu. Non. Bon, alors donc, euh, là, là ça a commencé très tôt parce que dès que les chauffeurs devaient partir à 7h30 du matin, il fallait que tout le service de livraison soit là. Mais alors donc, il y avait beaucoup de, de, de chauffeurs qui partaient, et ça doit exister encore, je suppose. Ils partaient donc dans Paris et celui qui organisait les tournées, bah, il connaissait Paris comme sa poche. Donc euh, les chauffeurs n'avaient qu'à se mettre à leur volant et ils connaissaient le, le circuit par cœur. Et puis, bah, ils allaient aussi bien en, en banlieue qu'en grande banlieue, donc il fallait partir très tôt. Mais tout le service, que ce soit les comptables, que ce soit les, le, che le, le chef de service avec sa secrétaire, c'est-à-dire moi, euh, bah, tout le monde était là sur le, sur le plateau pour euh, le cas où il y aurait un problème, ou si bien une erreur de calcul d'alcool dans les factures ou avec les, la police. Ou... Alors, il fallait toujours qu'on soit là à 7h30 du matin. C'était secrétaire du chef du service de livraisons et puis il y avait le directeur des livraisons n'était pas là à 7h30 venait un petit peu plus tard
4: le
1: 9.3 sur les ondes du 9-3.9 l'œil à l'écoute voilà l'émission de où
6: à la de Chavo il y avait un grand une grande usine c'était chapal avec euh, les peaux de, de lapin, c'était très très grand, hein. il y avait je ne sais pas combien d'ouvriers de là. Il, y
0: deux, il y avait deux bâtiments en fait qui appartenaient à Chapal, hein. il y avait un bâtiment où c'était vraiment l'entretien, la, la, enfin, la, la mise en route des pots, des oui. peaux bruts. et après ils avaient, on les voyait ouais. traverser la rue pour aller dans l'usine pour travailler ces peaux qui avaient été bien préparées quoi. Voilà, et il y avait un autre bâtiment qui était le, tous les bureaux. Et là, il y avait, il y avait les secrétaires, des comptables. Et... Mon oncle qui a travaillé d'abord à cette usine et après qui s'est mis à son compte et qui était pelletier et qui, qui a bien travaillé. C'était très important, Chapal. Ils avaient même une usine aux États-Unis.
5: Par chez nous, il y avait le créma qui faisait les bonbons, les enfants, tout ça. On n'était pas loin. Et enfin, et quand, il, quand le vent venait par là, ça, sentait bon, les bonbons. Beaucoup de gens, même de ma parenté, des cousines, des, qui ont travaillé à cette usine, ça, ça aidait beaucoup pour, pour, travail, pour le travail, quoi. Et ça sentait bon. Quand, quand le vent venait par là, quand il était dans le jardin, ça sentait les bonbons.
6: Quand vous voyez chez chap, devant Chapal. Ça enfin, sentait mauvais. La sentait pas bon là. Oh là là, c'était vraiment le un fait. De peau. Les peaux de lapin. Peau. C'était oui. vraiment. Alors, on évitait de passer. Il y a une rue qui Il y avait une rue de la croix de Chavo qui passait devant ce chapal. Oui,
0: qui passait devant ce chapal.
6: Oui. Et
0: alors quand ça vous senti...
6: passiez devant, devant,
5: ah ça sentait mauvais, ça passait avec
0: leur chariot qu'ils amenaient d'un oui. coin de l'usine à l'autre, oui, oui, oui. ça fumait, oh pardon, ça fumait et ça sentait très mauvais. Ah, oui. Ouais. Oui. Mais ça, ça donnait l'heure à tout le quartier parce ah, qu'à oui. la sortie des ouvriers, il y avait une gros Mais... grosse sirène. Il y avait euh,
6: mille personnes hein, qui travaillaient là. Oh, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde quand ils sortaient. Euh...
3: Three together They are four For each other Stand by the stairway You'll see something Certain to tell you Confusion has its cost Loose in a LA. lake.
0: Il y avait un homme qui passait assez régulièrement avec sa chèvre et il vendait du fromage de chèvre. Euh, il y avait aussi le, le rémouleur qui il passait, il y avait aussi euh, euh, bah, plusieurs métiers comme ça. Euh, il y avait aussi les, des, comment ça enfin, des, 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 des malheureux qui chantaient dans la rue et les gens bah, euh, par les fenêtres euh, lançaient des pièces. Alors, je suppose que ça, ça arrivait aussi dans d'autres... Oui, tout le monde dansait des pièces. Euh, voilà. Pendant la guerre, bah, il y a eu dans le quartier, il y a eu un obus qui est venu de la porte de Montreuil et qui, a, qui est venu s'exploser euh, ex contre un mur. Et la, mais, la femme qui était seule puisque son mari était militaire, bah, elle, elle est morte dans son, dans son lit. Quoi. En fait, euh, quand, quand chaque fois qu'il qu faisait beau le soir, on savait qu'il y aurait des Américains qui passeraient... en en avion, hein, les, les avions passeraient. Et donc, ce jour-là, il faisait beau. Bien, il, il y avait la, la DCA qui tapait de la porte de Montreuil. Et, et à ce moment-là, ça, oh, ça, ça nous retombait sur nous, évidemment.
5: Le boulanger, donc il passait le laitier. Et on attendait sur le trottoir euh, qui passe avec notre, gamme, notre gamelle à lait. Hein, et il passait le boulanger, c'est pareil. Il cornait une fois ou deux. Et je me souviens qu'il vendait deux... Du pain, on le pesait à cette époque-là. Je ne sais pas maintenant si ça se fait encore. C'était tellement de pain panthésie, Et bon, quand, comme il voyait qu'il y avait beaucoup d'enfants, des fois, pour, faire la, pour finir son poids, il mettait deux ou trois croisants, Alors ça fait qu'on on, 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 on l'aimait bien, il nous donnait ses croissants. Oh, mais c'était un petit peu... Je me souviens, à l'entrée, il y avait un pan. Alors, on amenait toujours un, des, des bouts de pain, des miettes pour attirer le pan. Mais ils n'avaient pas toujours la roue pour ça. Hein? Et il y avait aussi des fêtes, mais je crois que ces fêtes, ça se fait toujours parce que j'ai vu sur le journal de Montreuil, ça, ça faisait une grande, grande plaine et la, la scène était en bas, donc on voyait bien de partout. Et là, il venait un petit peu des comment des artistes ça c'est connu et tout ça euh, à ces fêtes j'ai vu Edith Piaf entre autres mais alors de loin comme ça elle était toute petite et toute elle est habillée en noir toute petite parce qu'elle a quand même une belle voix alors ça faisait drôle de sortir sentir cette voix dans ce tout petit bout de truc ah oui on a on a vu quelques grands artistes hein, là je sais, ça se fait toujours, mais je ne sais pas comment ça marche, quoi. Mais là, c'était bien, il y avait du monde. Hein. Parce que souvent les gens ils venaient pique niquer, ils passaient la journée. Et... C'était très bien.
0: Dans, dans ma rue, il y avait encore un, un lavoir. Dans cette rue du colonel Delorme. Il y avait un, un vieux lavoir qui ne servait plus. Hein. Mais il l'avait gardé avec des, des, des barreaux, quoi. Enfin, Tout ça, c'était le lavoir. Ah, oui, oui,
5: il y avait un lavoir, les gens ils venaient laver. Parce que dans les logements, c'était peut-être pas très facile et il n'y avait pas encore les machines à laver. Mais je me souviens de ce grand lavoir. Il y a beaucoup de choses qui ont fermé. Comme je vous parlais de crément, il y a les gâteaux, comment ça s'appelait Il y a des gâteaux là. Enfin, ça, ça, ça fait une fabrique de gâteaux très, très renommée, très... Ben, elle a fermé. Il y a plein d'usines qui ont fermé sur mon travail.
2: Oui, oui, oui il y a beaucoup de, oui, de gens qui oui, travaillaient chez oui, Rénal. J'avais entendu. Non, Rénal. 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 Oui. Et
0: très belle, de belles, de belles poupées et de belles qualités. C'était très joli
2: parce que on s'était allé pour acheter des poupées à mes filles. C'était. Euh alors, place excel lorraine avant, avant anciennement, vraiment...
0: c'était rue de Paris, moi, au du temps où j'étais... C'était
2: là-bas où ils ont fait la banque, maintenant, non, non. ça ferme. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient. Oui.
3: Mais c'est long le chemin Ma vie Qu'il est long le chemin
0: Cette école Marcelin Berthelot, où j'étais, euh, au début ils avaient créé des, deux, deux descentes euh, pour aller à des abris dans la cour, enfin sous la cour, et puis finalement euh, ils ont dû peut-être penser que ça serait pas assez grand, pas assez sûr, Si bien que dès que l'alarme euh, s'activait, toute l'école la, toute la, toute euh, partait par classe. Et on allait dans le métro, euh, sous le métro. Quoi. Les, les, les maisons de deux à trois étages avaient une cave qui était euh, réquisitionnée pour les voisins. Bah, ce n'était pas plus sûr peut-être qu'autre part. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on nous avait donné des masques. Et les masques, euh, bah, moi, ça me faisait très peur parce qu'on me l'avait essayé. Puis j'avais eu l'impression d'étouffer là-dessous. Enfin bon. Et un jour d'alerte, de, 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 mon oncle était à la guerre était après prisonnier et il m'attend se retrouver toute seule et elle avait peur de rester donc elle est allée de son ils étaient dans une maison qui leur appartenait mais qui ne faisait que deux étages donc elle allait dans le grand immeuble à côté et elle avait mis son casque son oui le casque le masque et arrivée dans la cave personne la reconnaissait et elle, elle s'est dit, bah, maintenant j'ai l'air bête, euh, mon masque, il faut que je le garde pour qu'on ne sache pas qui je suis. Et elle est restée avec son masque tout le temps de l'alerte. La, elle est tout là-dessous, mais elle n'a jamais rien dit.
6: <rire> Mes parents, ils avaient une maison euh, qui était de 1700 et quelques. Alors, euh, on avait une cave de 20 mètres, de 20, 20 marches. Alors, toutes les personnes de, de notre rue, venaient quand il y avait les alertes, venaient chez nous. Ah oui, oui, tous les alentours, ils venaient. Il a, des fois, ils en étaient une trentaine, ça dépendait. Ça dépendait. Alors, on attendait, on attendait, et après, on entendait que ça, ça sonnait, que, les Allemands, que les, les, les Allemands étaient repartis, je ne sais pas. Mais là, on remontait, tout le monde remontait. À la maison, il y avait des murs comme ça. Vous pensez, il y avait de 1770, et on entendait. Ah, il fallait
0: c'était pas loin hein c'était pas
7: loin fin, de c'était mmh. mmh. pas, pas loin hein. mmh. Such a fit.
5: beaucoup de notre, notre, mon quartier c'était rien que des petits, des petits ouvriers hein, c'était euh, des, des petites maisons
0: des, des, des... c'était oui c'est ça c'était dans le Haut Montreuil surtout dans le bas il bon, bah, y avait des artisans il y avait des commerçants mais il y avait beaucoup d'ouvriers bien sûr puisqu'ils venaient porter leur gamelle chez ma grand-mère <rire> pour garder leur repas de midi au chaud. Parce qu'il n'y avait, avait pas de self, il n'y avait pas de tout ça. Hein. Alors ils apportaient leur repas du midi.
5: La voisine à côté, elle avait un petit pavillon. Ils ont fait un immeuble, ils l'ont démoli, ils ont fait un immeuble. Mon truc qui change, c'est affreux. Hein. Moi, vous voyez, quand j'ai monté ma maison, j'étais tout entourée Je me rappelle Il y avait les jardins qui... Il venait cherché les... qui cultivaient les fleurs et tout ça. Et puis, là, cet ce, cette impasse, parce ça s'appelait l'impasse que Cette impasse, elle a été ouverte en rue et à côté, le... l'abbé, je ne sais pas quoi, là, qui monte ses maisons, et il a monté trois grands immeubles. Alors, bien sûr, ça donnait dans mon jardin, ça donne partout, maintenant. Et moi, qui' n'y qu avait rien. Il n'y avait rien quand je suis mise. Il s'est monté un... Une, comment, un garage au fond, au fond du terrain, parce que moi j'ai juste un petit bout de vent. Au fond du terrain, il s'est monté en garage et sur le côté, il s'est monté des grands immeubles.
6: Euh, comme je le disais, euh, en face de chez moi, il euh, y avait une maison. C'était à, à mon oncle, il l'a vendu. Ils ont un grand immeuble qui s'est construit. Et comme il y avait un grand terrain, il y a eu deux immeubles, un devant et un derrière.
0: Ah oui, c'est un... Dans l'immeuble que j'ai habité euh, avec mes, mes parents, quand ils sont arrivés, c'est-à-dire, euh, ça doit être en, en 1931 ou euh, deux, enfin moi je suis née en 1932, et euh, eh bien là où ils ont, ils ont habité, avant qu'ils arrivent, c'était un grand pré, et il y avait encore trois vaches. Bon, des beaumont là,
5: et bien ce parc là, euh, moi je l'ai connu, c'était juste derrière le jardin école, j'ai travaillé au jardin école, c'était juste. Mais c'était un terrain vague. Hein, je me souviens, parce que le soir, on allait à la fraîche, on allait se promener avec les enfants et tout ça. Mais et ben maintenant, c'est pareil. Ils ont, ils ont monté des maisons. Ils, sont, ils ont agrandi le cimetière de ce côté-là. Ah oui, il y a un nouveau cimetière maintenant. Oui.
0: Et où je suis
6: Et, et,
0: oui, euh, et, et quand j'étais enfant, pour prendre notre douche, il fallait aller euh, rue, là où il y a la piscine. Il y avait, il y avait les bains, oui. les bains de la commune. C'était
2: le, le dimanche, on préparait tout, on allait au marché. Et après, ben, on allait aussi au bain. Parce qu'on n'avait pas de salle de bain. Ben non, ben non. Des...
0: Le, le, le cabinet de toilette, hein, ce n'était pas une salle de bain, c'était un cabinet de toilette. Il y avait juste un lavabo et c'est tout. Ah, oui. Donc euh, pour prendre une douche, ben, alors après, mes parents ont, ont changé quelque oui. chose pour oui. avoir leur douche. Et bien quand le, le propriétaire a envoyé des, des employés. Et ils ont dit « Ah, mais il y a une douche, là, il faut payer plus cher. » Ma mère dit « Dites-donc, la, la douche, c'est nous qui l'avons payé qui l'avons construite. » Eh bien, ils en profité pour le pour faire payer plus cher le logement.
4: Écoute.
1: <rire> le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, là, l'émission de
2: que Pour les impôts. Jour, euh, comment dirais-je, je une dame qui arrive en vélo à l'époque. J'étais le début où j'étais à Ventreuil. Elle, dit, elle me fait voir les choses d'imposition, je dis qu'est-ce que c'est que ça Elle dit, vous savez, on a su que votre mari l'avait fait tout en, je sais pas quoi, c'était pas en taux, enfin, il avait fait pour mettre sa, sa voiture, il avait le paye pour la voiture en plus de, de ce qu'on payait, parce qu'il avait fait, c'était pas un vrai garage, on était loin, tout en bois et tout, Eh ben non il, je ne sais pas qui est-ce que dans les environs, vous savez, ça donne toujours des balcons et tout. Ils ont été nous dénoncer qu'on arrive et fait ça. Ça fait drôle quand on arrive. Mm. C'était à l'époque, pas en, à vélo, elle était venue. Ça, je m'en souviens de ça. Ça m'avait fait C'était mm. quand même, il y a des gens qui sont vraiment méchants. Allez, pas, france, il y
5: avait des... oui. À l'école l'école de france il y avait des louches. Et alors, je ne sais pas, c'était un... C'était une grande salle commune hein, qui avait des douches, c'était juste les enfants. Quoi. Et je me souviens, il y avait des, il y avait des jours où chacun avait ses jours. Euh, disons, par exemple, les jours pères, c'était les filles, les jours impères, les garçons. Enfin, vous voyez, ils s'étaient très bien organisé, il y avait des douches.
0: très loin, il y avait quand même un grand bâtiment où il y avait un HLM ou un grand HLM. Alors là, il y avait un peu de tout, évidemment. Alors c'est comme ça que nous, euh, bon, on était jumelles, donc on était toujours deux. Ça nous aidait beaucoup. Mais une fois que ma soeur est allée faire des courses toute seule pour ma mère, elle est revenue un peu effrayée, parce qu'il y avait un, un des garçons qu'on connaissait comme ça, qui jouait au billes aussi bien devant la maison. Enfin, il était venu vers elle, il lui avait dit, « Dis-moi que tu m'aimes ou, ou je te tue ?» Alors elle, était, elle a eu peur. Mais mon père guettait quand même au grain et... Quand il jouait au billes en face de l'immeuble, je ne sais plus une fois, il avait dû, dû dire une bêtise aussi ou quelque chose. Et mon père euh, est descendu. Et puis quand il a commencé à traverser la rue pour aller retrouver ce, ce garçon, là, qui était parti d'une petite bande, euh, il a entendu un de ses copains qui a dit, euh, comment il s'appelait euh, enfin, euh, Porte-joie, porte tu vas te faire engueuler.
5: Moi, je regarde, euh, j'avais une maître, une brise je m'appelle Plagnol, de mon, de mon nom de jeune fille. Et à cette époque-là, j'avais été malade, on m'avait donné des médicaments. C'est vrai que j'étais un petit peu dans la lune. Elle m'avait appelé Pladenouille. Après, tout le monde m'appelait Pladenouille. Hein Et moi, je n'osais pas le dire à mes parents. Parce que elle passait devant, pour aller chez elle, elle passait devant ma porte. Et le matin, elle m'appelait... T'es prête, ma petite Yvonne T'es prête Parce que toi mes parents, ça faisait bien. Mmh. Alors après, quand je disais ça à mes parents, ils disaient, mais c'est pas possible. Alors moi, j'étais là, entre le marco et l'enclume. Ouais, elle était désagréable. Vous avez aussi la
0: distribution des, des gâteaux de vitamine, aussi, pendant la guerre. Ah oui, on lui mmh.
5: donnait des gâteaux Mais nous, comme, on était,
0: comme nous, on était jumelles, on avait droit qu'à un gâteau pour nous deux. Moi, mon truc, ma foi, Son...
5: Bon, il me déplaît pas, mais ça a tellement changé que
6: quelquefois, je
5: suis très... Enfin... Ah, je, je regrette mon vieux Montreuil, ça, c'est sûr. Hein Il
0: hein? y avait beaucoup de gens qui oui. venaient de la campagne, je crois. Alors, c'était un autre esprit aussi. Oui. Maintenant,
5: c'est Ils m'ont dit, les grands immeubles, c'est-à-dire, c'est des gens, souvent, ils partent le matin, ils rentrent le soir, il n'y a plus... Euh, oui. cette, euh, cette oui. relation qu'il y avait entre oui. gens. Moi je vous dis dans le quartier on se connaissait tous, on s'entraidait s... quand j'étais enfant. Ben là je crois que ça s'est habité comme j'habite maintenant avec les grands immeubles là-bas. Là, c'était pas, pas très ah, oui, c'était très différent. Il n'y a pas le même état d'esprit, pas le même entraide, pas. Euh,
0: comme entre elles. Moi qui suis malvoyante, très malvoyante, je suis surprise parce que dans mon quartier, étant donné qu'il n'y avait pas grand monde, qu'il n'y avait pas de commerçants, il n'y avait rien, c'est pareil, comme vous dites, les gens partent le matin, et il y a un peu de monde à 7h du matin et puis à, à 8h du soir, mais sinon les gens, dans mon quartier, il n'y avait pas grand monde, donc je ne connaissais pas tellement. Mais je suis assez surprise maintenant de voir ici, quand je, toute l'année dernière je faisais encore mes courses, je prenais le bus, je faisais... Il y avait toujours quelqu'un qui me proposait de m'aider, soit à monter, soit à descendre du bus, ou à, à m'aider à traverser. Euh, je, je trouve que les gens sont beaucoup plus euh, serviables, et euh, euh, aidants, que, que je l'imaginais. Je trouve que dans ce quartier, les gens sont vraiment très, très
4: aimables. Voilà, c'était le témoignage des résidents de la maison de retraite de la Maison des Vergers à Montreuil. Nous tenons à remercier Laurence Châteauroux, animatrice de la Maison des Vergers, pour son chaleureux accueil. Merci à tous les résidents qui ont accepté de participer à ce projet. Merci à Alison Malangueri de la direction des affaires culturelles de la ville de Montreuil. Et merci à Jonathan Landau, bénévole de l'association L'œil à l'écoute. Cette action a reçu le soutien de la région Île-de-France et le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, ministère de la Culture et de la Communication. Dès lundi, vous pourrez réécouter cette émission et la télécharger sur le site internet de Radio Campus Paris, www.radiocampusparis, Paris, rubrique émission, l'œil à l'écoute. Retrouvez l'œil à l'écoute samedi prochain à 18h. Très bientôt, des nouvelles de ce projet avec la suite et de nouveaux témoignages. Si vous voulez aussi nous faire part de vos souvenirs, évoquer l'histoire de la ville de Montreuil, vous pouvez nous contacter, notamment par email, à contact.com au singulier arrobase l'œil à .org. très belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris oui, écoute
1: le 9-3 sur les ondes du 9-3.9 l'œil à l'écoute voilà l'émission de ouf